0: Bien, señores, bienvenidos a otro podcast más de La Chifleta. A mi derecha hoy está José Constanzo. Y aquí a mi izquierda, Omar, nuestro productor. Ya no está detrás de cámaras. Tenía
1: mucho que no salía. Hola.
0: <ríe> qué lo que qué lo que señores. Eh, este, este segmento va a ser llamado carpedín Que así se llama el proyecto de aquí de José. Y tocaremos temas un poquito más serios, más formales. No tan jocosos como los otros. Porque son, eh, queremos más que nada educar a nuestra comunidad y a nuestros seguidores, esperemos que sigan creciendo claro, sobre temas que quizá en la escuela o en la familia o los amigos, no, de, de cosas que no te dicen, y el que vamos a hablar hoy es eh, me gradué, pero no me gradué de, de la maestría ni de, ni de doctorado, del bachillerato okay. y ahora qué? eso fue una charla que impartió José hace un tiempo y querimos, quisimos traerlo a él, bueno, la sección es él también, para que nos comentara ¿Cuáles serían los pasos o cómo podría un joven eh, seguir en su vida, progresar, luego de que acabe el bachillerato?
2: Ok. Eh, básicamente, cuando yo fui invitado a lorica a dar esa charla, yo me puse a pensar qué es lo primero que uno piensa cuando acaba el, el colegio. Ok. Yo dije, cuando yo, cuando yo estaba allá en el San Juan Bautista, 2005, por allá, 17 años, ¿Qué pasó en ese momento que yo me entregaron las notas de las pruebas nacionales y dije que ya, ¿qué pasa?
1: Yes, oh, en realidad, yeah. yo me sentí... Primera convocatoria, pasaste.
2: Sí, sí. Okay, yo me... Pero tú sabes maquillera. que eso fue un fraude total, ahí, ¿verdad? Sí, sí, claro, eso, claro, claro. Eso fue feísimo. Atención, Ministerio de Educación. Sí. <risa> eso, los, profesores, los profesores estaban ahí, ¡Ah! Diciendo todas las respuestas. En fin... Después de que yo salí de ahí, fue una, una felicidad efímera, muy, muy corta Fueron como mm. dos días de, 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 de que tú estabas feliz e, inmedi e inmediatamente después, yo llegué a mi casa y dije ¿Y ahora qué yo hago? ¿Y
1: ahora qué? Sí. ¿no?
2: Porque yo no tenía mi mente clara sobre qué era lo siguiente en mi vida Y una de las primeras quejas que me vino a mi mente de, de esa etapa fue que el mismo colegio se enfocó muchísimo En entrenarme en todo lo que tiene que ver con matemáticas Hasta cierto punto, lengua española, química, física todo, Hasta, sí. fi hasta pues, filosofía sí. me dieron Un montón de materias, religión, orientación Pero no tocaron los temas esenciales Que un joven de 17 años que se va in ya se va a insertar en la sociedad Y tiene que cumplir leyes y puede ir preso sí. No sabe, a mí no pero me dieron no, educación sí. financiera
1: ¿Cómo funciona un banco? ¿Cómo funciona a una, mí, una,
0: no una tarjeta de, de, de crédito? Nada de, eso, de
2: cómo funciona nada de eso, tarjeta de crédito, de intereses. Uh -huh. No me hablaron de leyes.
0: Ni de los impuestos, de cómo se pagan. No me hablaron de
2: impuestos, no me hablaron de política, no me hablaron de um, orientación vocacional. Si bien es cierto que se hizo un pequeño intento de orientación vocacional, la realidad es que fue un intento, o sea, level 1 de 100, level 1, un disparate. <risa> Y en ese momento yo a quien acudí para pedir consejo pensando que eran los gurús de, 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 de mi vida Fue a mi mamá, a mi abuela sí, y sí. a mis tíos ¿Qué pasa? En esa edad alguien pudiera pensar No sé cómo es ahora, hay un poquito de feedback ¿sí? Sí. No sé cómo es ahora el tema porque obviamente yo no estoy en el colegio ahora mismo Pero en ese momento para mí eh, era como si mi papá y mis familiares, mi, o sea, mi mamá, perdón, y mis familiares fueran, fueran psicólogos o algo así. Para ti y que lo que yo dijera, eso estaba bien. So, Yo empecé a cuestionar acerca de qué se supone que yo debería de, de estudiar y ahí empezaron opiniones encontradas. ¿Qué te gusta? O sea, era, era muy simple. ¿Qué te gusta? Ah, bueno, me gusta mucho la matemática. Eh, me gusta también el... Eh, quiero entender cómo funciona el ser humano, o sea, por qué piensa como piensa y ese tipo de cosas. Y yo estaba entre estudiar Administración de, de Empresas o Ingeniería o Psicología. Okay. Obviamente, a mí me gustan muchísimo los videojuegos, pero es un asunto de que yo no entendía que en República Dominicana yo podía vivir de eso. Lo cual no necesariamente es así. Pero en ese momento yo estaba muy, muy cerrado. Y ahí me dijeron, no, mira, tú, tú debes estudiar Administración porque la Psicología no deja.
0: Okay. Entonces, ahí,
2: eso fue lo que, lo que me va el
0: tema de estudiar esto porque esto sí. paga y esto, uh -huh, uh -huh. aunque te guste, no sí, sí. no paga. estudiar
2: Administración, Ingeniería o la Psicología no deja. Ajá. So, ahí entré en un, en un dilema muy feo que para yo resolverlo, yo no entré a la universidad inmediatamente. Yo entré seis meses después. Okay. Pensando que iba a estudiar. yo so, quería como unas pequeñas vacaciones y tratar de pensar qué me convenía estudiar.
0: Y en esos meses, ¿tú no...? Tú no... Eh, eh, qué sé yo, trabajaste o hiciste curso, nah. simplemente en tu casa. ¿Eso me no busqué me buscó
2: una novia que me reventó. Eso fue lo que, eh, que te yo Te enamoraste. No era una novia, me busqué una muchacha que, que lo que hizo fue todo el efecto opuesto a lo que yo necesitaba. Me, me, me debarató el autoestima. O sea, Ay, ah. Se aprendió mucho, pero en realidad a mí lo que me pasó fue que me entran en a palo yeah. y perdí muchísimo tiempo con eso. Obviamente, gracias a Dios, la vida no se pierde, se aprende,
0: claro, claro. pero
2: la realidad es que cogí mucho palo. Y no estaba en lo que tenía que estar, que era pensando en qué es lo que tenía que hacer.
0: Esa es la tarea. <risas> Al final
2: del día, gracia, gracias, vamos a decir, tuve un poco de suerte de que creo que fue mi madre que me dijo en un punto, mira, olvídate de lo cuarto, estudia lo que tú quieras. Ese consejo que ella me dio, ella no tiene idea de lo bueno que fue para mí. Pero eso fue mi caso particular. Claro. La realidad de hoy en día no es esa. Los padres, lo, generalmente, en la mayoría de la familia, diría yo, ridiculizan algunas Preferencias vocacionales. Sí, sí, sí. Ah, ¿te gustan los videojuegos? No? Todavía hoy en día, todavía hoy, con el tema del dinero que se está ganando en Fortnite y en Street Fighter, con la, la... lo que Mena logró como dominicano, todavía sí. hoy yo escucho a cada rato gente diciendo que haga lo que sea mi hijo, pero que no juegue esa porquería. O sea, uh -huh. siguen los padres ridiculizando y minimizando orientaciones vocacionales. Ella me dio ese consejo y yo lo tomé. Y yo dije, bueno, esto no deja, pero eso es lo que a mí me gusta. ...y entré en la carrera de psicología. ¿Qué okay. pasa? ¿Qué pasa con eso? Después que ya yo puedo ver el futuro y sé lo que ocurrió después de que estudié eso. Yo cometí un error muy grande. Fue en, yo empecé a estudiar psicología clínica. A mí, digo, laboral. Porque era la que pagaba más de las dos, supuestamente. <risa> la que, pero yo no hice un estudio en ese momento acerca de... ...después de que me graduara de psicólogo a dónde yo se supone que iba a trabajar. simplemente tenía una idea... De que se supone que era más fácil conseguir trabajo. Sí. Y ya pero, tú, tú pero,
1: asumiste que, ah, ya me gradué, mira uh -huh. mi título
0: Y lo, me van a llover los trabajo. Sí. Lo yo cual. He, yo entré no, a estudiar. Que todavía creo que mucha gente piensa sí. así. Sí,
2: yo, yo entré a estudiar con esa mentalidad de que, bueno, estudié, me gradúo y ready. En el camino, yo tuve la dicha de leerme a leer Kiyosaki, Padre uh -huh. Rico, Padre Pobre. Pero eso fue. Otro chepazo. Yo, yo ni no siquiera recuerdo cómo yo, cómo yo llegué ahí. Yo no lo, no lo recuerdo. Okay. Pero llegué aquí, yo y él fue que me despertó, por decirlo así. Pero la realidad de alguien que sale del colegio es esa: papi, oh. mami, familia, díganme qué hago. Esa mm. gente no sabe. Carajo. Si no son personas que han estudiado, leído del tema o tienen sí. alguna afinidad. Con la orientación vocacional... Te van a dar un consejo... Probablemente... Basado en lo que ellos piensan... Que sí, es lo mejor sí, para sí. ti... Sí... Pero esto no se trata de pensar... Aquí ya se hacen... Pruebas vocacionales... Que lo que miden es... Básicamente en, en español... Para qué tú eres bueno... Qué te gusta... Y qué de las cosas en las que tú eres bueno y te gustan... No choca con tus valores y tus principios... Y eso... Y ese filtro es lo que te va a decir a ti... Ok... Por aquí es que te debes de ir. A eso entonces yo le sumaría, ahora, antes de tú empezar a estudiar, imagínate este panorama. ¿Te graduaste antes de empezar a estudiar o mientras estudias, cuál es tu campo donde tú vas a operar? Claro. ¿Te vas a quedar en este país? ¿Te vas a ir a otro país? Si es otro país, ¿a ah, dónde rayo te vas? Tú tienes visa. Claro. Tú puedes ¿Cómo, llegar ¿cómo ahí. te vas? Como sea, no, bueno,
0: <risa> yo me voy ya. ¿no? O sea, uh -huh. Tú
2: tienes que hacer un estudio y tienes que irte a futuro. Tienes una planificación, pero mira, muy rigurosa. ¿Y qué pasa? Que cuando tú te das cuenta de eso, eso no empieza cuando tú te gradúas de la universidad, tú, del colegio. Eso empieza desde que tú estás en el colegio, es que empieza eso. Tú debería, tienes que empezar debería. a desarrollar actitudes y hacer talleres. Sí. Y debiste de haber empezado a trabajar y a. Y a ...meterte en el tema dinero, finanzas y todo eso... ...desde, desde que tú estás en el colegio... ...desde muchacho, desde muy pequeño... ...so...
0: Y ...un de sí sobre eso... Uh -huh. ...que tú mencionaste, Orida, de, de lo de... ...que los padres siempre dicen... ...ah, no estudie tal cosa porque eso no deja dinero... Sí. Eh, ...ustedes creen que... ...hay que ser sincero o sea... ...una gente con escasos, con escasos recursos, por ejemplo... ...puede dedicarse a una carrera... ...la cual en verdad, en este país... ...no deje dinero, por ejemplo... ...filosofía o... biología marina ¿te entiendes? que son cosas que no es el... tú no es no es no es, estás lleno del el mercado no hay un vacante y quizá tú, claro tú puedes vivir eso pero no va a ser tan fácil como tú vivir haciendo una carrera que sí tenga más salida en, en este país sí
1: vamos
2: a escuchar primero ya yo hablamos
1: ah. <risa> sí, yo creo que como dice José antes de tú meterte a estudiar una carrera de esa, tú tienes que pensar en dónde tú vas a parar una vez que ya tú te gradúes tú te vas a quedar en el país o sea, uh -huh. eh, porque a lo mejor aquí no tiene mucha salida. Exacto. Pero en otro país, sí. Y a lo mejor tú quieras trabajar para esa... O sea, con esa, con esa meta en claro. mente.
0: Entonces, es eh, eh, un, un, un tema un poquito complicado, sí. digo yo. Que, yo diría que exacto, que tiene que pasar. ¿Y si así? tú no te puedes ir? Exacto. ¿Y <risa> ¿dónde, dónde tú vas?
1: O sea, o sea que cuatro años de tu vida estudiando algo que realmente no tiene salida en el país. Uh -huh. Quizás, quizás tú consigues un trabajo dentro del área que tú estudiaste. Quizás. Sí. A lo mejor no. La Yo verdad.
2: pienso, la vida, la vida, si tú te pones a mirarla eh, en retrospectiva, tú te das cuenta que es riesgos que tú asumes. En sí. todos los momentos de tu vida tú estás asumiendo riesgos. Cada día tú asumes riesgos. La decisión de la carrera, que es probablemente una de las más críticas de toda la vida, si no la más crítica, sí. eh, tiene que ponderarse con lupa. Y cuando tú dices, yo soy dominicano y quiero ser profesor de filosofía, yo no descartaría que porque tú seas dominicano, y eso no dejes, entre comillas, tú no lo debas hacer. Ahora, lo que tú sí tienes que hacer es crear, diseñar ese plan de qué yo tengo que hacer para ser un buen profesor de filosofía, cómo monetizo la carrera. Ese término no lo conoce, no tiene ni puta. Nada de idea de, de en, el, en el colegio, ni a veces ni, ni siquiera en la universidad, de qué es eso de monetizar. Uno lo empieza a escuchar y que con el tema de, de los youtubers y todo sí. eso, pero mm. todo se monetiza. Entonces, tú dices, ok, yo voy a hacer por eso el de filosofía, ¿cómo lo monetizo? Gracias. A la tecnología, hoy en día, al internet Usted puede vivir de lo que sea Hasta en Twitch hablando de porquería y cocinando okay. eh, <risa> <Debe> Cocinando <risa> malo No estoy hablando de un profesional Usted <risa> se pone a cocinar ahí con unos cholcitos y hace chistes y, y usted vive de eso <risa> so, Hoy en día tenemos muchas opciones que antes, antes no existían Por eso eh, Gary V por ejemplo Habla mucho de ah, que sí. aprovechen Porque eso no es algo que se va a ver para siempre y ni, 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 ni fue lo Esa oportunidad no la tuvieron Muchísimas personas antes que nosotros La generación antes que nosotros so Tú puedes ser un profesor de filosofía y vivir de eso, pero tú tienes que, tienes que entender qué tú vas a necesitar. Tú tienes aptitudes o y vocación. O sea, ¿te gusta salir delante de una cámara, tener un canal? Porque no necesariamente se limita a ser profesor de filosofía en la UAS. Ni, ni en un colegio. O sea, tú puedes ser profesor de filosofía en YouTube. Ahora, ¿te gusta? ¿Te gusta estar delante de la cámara? ¿Te gusta lidiar con gente? ¿Te gusta lidiar con haters? ¿Te gusta que te critiquen? O sea, sí, Hay un montón exacto. de cosas que tú tienes que analizar antes de hacerlo para saber si tú estás dispuesto a, a pelear esa batalla. Si, como dice Omar, te quieres ir del país, eso tú tienes que hacerlo con lupa. Y empecé a escribir todo lo que tú necesitas para llegar a ese punto. Mira, es tan riguroso el estudio que tú tienes que hacer antes de tomar la decisión que yo me atrevería a decir... Que tomarla solo, sin, sin un profesional al lado tuyo que te guíe, que sepa de eso, es una locura. Y eso mm. fue lo que nosotros hicimos, lo que amo.
0: Sí.
2: Es como ir al gimnasio. Vamos a poner el ejemplo. Yo voy al gimnasio, mira, yo, yo quiero ir al gimnasio, yo me quiero poner fuerte, uh, uh y, y yo le voy en internet un par de cositas de que te dieta, eh, y de proteína eh, y de carbohidratos. Bacano, y le voy a dar como un psicópata. Muy eh. probablemente te explota un brazo o una pierna o algo. Te lesiones o dure un año dándole y tú estás más flaco cuando empezaste. Sí. Tú contratas un trainer y el trainer que sabe de eso te dice, no, 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 manín, espérate, creo que tú quieres, no, mira, yo quiero brazo así, cuadrito pues este es la dieta y este es el plan y estos son los días que tú vas ahí y esto es lo que tú vas a consumir y esto es lo que tú vas claro. a gastar y se hace un presupuesto. Entonces, con esa persona que es un maestro en el área, tú puedes alcanzar ciertos resultados, pero nadie va al gimnasio como un loco viejo, a menos que sea muy bueno en, en, en el tema de, de, de ser autodidacta. Y se nutra bien uh -huh. leyendo en Google uh -huh. y viendo videos por Sacando internet. Y de verdad, de verdad y de verdad sí. tenga un buen pensamiento crítico y sepa lo que le toca. Yo uh -huh. conozco gente así. Uh -huh. Pero eso es uno de 100. Sí. O uno, estoy exagerando, qué sé yo, uno de 30, uno de 50. Sí. Eh, así, mismo, así mismo, de ridículo es cuando una persona sale de, o sea, empieza a estudiar y se mete en la universidad y le da para allá. Por eso, yo diría que por eso, vamos a. Así está, Gonzalo. Dije que esa es la causa de la delincuencia. No, mentira. <risa> por, por eso es que yo, yo pienso que, en la, que, que en la sociedad de hoy, por lo menos esta, que es la que yo conozco más, estoy más empapado. Es tan común tú toparte con tantas personas diciéndote, no me siento bien con donde yo estoy ahora mismo. Y tienen 30 años. Ok. Sí. Es por eso. Es porque no hubo un plan, viejo. O sea, fue universidad, colegio, universidad y trabajo donde caiga. Y ya. Viejo, o sea, 30 años fácilmente de tu vida. A veces hasta uh -huh. maestría hacen. Uh -huh. Y uh -huh. cuando ya hacen la maestría y dicen, estoy aquí trabajando, gano 120 mil pesos al mes.
1: Y cuando viene a ver, ni siquiera están trabajando en el área que estudiaron. Eh, me está llevando el diablo, me Porque, siento mal. Exacto. Sí.
2: No me gusta esto. Uh -huh. Y está ganando bien, y tiene su pareja, Todo. y tiene amigos, y dice, me siento que no sirvo para nada. Porque toda su vida lo que hizo fue seguir un patrón que no necesariamente lo que... Porque no es el tema de dinero. A veces la gente confunde que a la meta donde tú quieres llegar de, definitivamente no es el... De. Para alguna persona sí. Vamos a ser serios. Sí. Alguna persona que gana dinero, no importa lo que tenga que hacer, es su fin. Bueno, sí. pues para ellos sí. Pero la mayoría yo diría que no. Tú te pasas prácticamente 44, 40 horas de la semana durmiendo. Eh, perdón, trabajando. Ay. Y un poquito más de esa cantidad de tiempo durmiendo. O sea, que lo que te queda un chisma de ahí, so, ese tiempo que tú estás trabajando, tiene que ser muy valioso. Sí. Y señores, eso es lo que pasa cuando tú eh, sales del, del colegio. Esa recomendación, es, obligatoriamente
0: no tiene. tiene que o sea, asesorarte. Señor, asesórense.
2: Yo pienso que la realidad en la, en la sociedad de hoy en día, las personas tienen que, a muy temprana edad, los padres, los, los amigos, uh -huh. tienen que empezar a crear conciencia acerca de que... El, el, esa decisión De qué tú vas a estudiar Y todo lo demás Tiene que tomarse Desde muy temprana edad Yo diría sí. Que una persona Tiene que estar perfilándose Para lo que va a hacer Desde los 13, 14 años ya Que tiene cierto Pensamiento crítico Sobre más o menos Por dónde va el asunto Y Y tiene que hacer Su planificación Y claro que sí Tiene que buscar un profesional Que lo guíe Desde muy temprano Usted va a ser deportista mm. O va a ser lo que sea Yo no sé Para que diseñe ese plan Y no, y no te agarren Asando batata
1: Claro no es verdad yo pienso es un muy buen consejo eso y sí, sí, sí. Y, y una pena que que, que ese tipo de, 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 de cosas ese, ese consejo no se dé cuando se tiene que dar uh -huh. ¿Cuánta, cuánta gente yo no conozco que está en una situación así mismo o sea ah, me metí a estudiar medicina porque mi papá es médico y él fue que me dijo él fue sí. que pagó mi carrera o sea ¿verdad? Muy, pero familia no, me eso, gusta. no me
0: gusta, no, no me verdad. gusta bregar
1: con gente, por ejemplo.
0: De mí entonces.
1: Ya después que tú metiste <risa> siete y,
0: años. ¿Y qué te aconsejarías, José, a una gente, por ejemplo, que aparte de eso de saber qué quiere hacer, que se guía mucho o se influencia mucho por las redes sociales? Por ejemplo, eh, el, el caso usualmente aquí de la, de la clase eh, media baja es que ellos ven a los artistas, ser urbanos, sea lo que sea, o actores de película, y quieren vivir la vida como la viven ellos. O sea, yo quiero los tenis, la ropa y el carro que tiene fulano, pero yo no quiero el trabajo que hizo fulano para llegar allá. Entonces ellos o caigan de la delincuencia o simplemente se quedan vagos porque ni siquiera se toman la molestia de buscar qué hacer.
2: ¿Qué yo opino? Entonces la pregunta es, ¿qué yo opino de qué exactamente?
0: De, o sea, ¿de, de qué, qué se podría hacer con ese, con ese grupo de gente que quizá... Porque hay gente que quizá tu, tu papá te dice que haga tal cosa, pero hay gente que quizá no tiene ni siquiera ni un padre o, o, o alguien cercano. Que haya hecho algo con su vida... Que pueda decir... Bueno, fulano me, me dijo tal cosa...
2: Si se fijan... Estamos, en, tam, estamos delante de un problema social muy grande... Porque... A donde se ha dejado la orientación vocacional... Y la explicación de todo... De qué debe ser un modelo a seguir... Uh -huh. Se ha dejado... A la nada... Y la nada es... A donde la gente termina... Todos los medios de información... Celular, televisión, radio... Exacto... Y esos modelos que la gente... Crea, iconiza... Soy tu... Soy mi ídolo... Yo lo amo... Y bla, bla, bla... bla. Los padres que Son educados y que tienen cierto background con el tema, van a saber guiar a sus hijos y decirle: Mira, esta persona, Dari Yankee o quien sea, lleva aquí, pero yo creo que tú entiendas que eso que sale aquí, eh, este hit este, que él pegó, que tiene tantas reproducciones, fue a base de esta cantidad de años de trabajo. Lo que pasa es que este es el resultado final, pero tú no estás viendo la yuca que él guayó y lo que sudó y lo que tuvo que sacrificar. Son hijo, mire, esto es así, tú tienes que entender que el éxito no es una cosa de hoy para mañana, pero ¿cuántos padres tienen ese nivel de educación en Dominicana?
0: Es muy difícil. Aquí, Entonces. ¿verdad?
2: Lo que me molesta es que estamos delante de un problema social muy grave, que es que cuánto dinero gastamos nosotros en, en el colegio. O sea, ponte a pensar, desde que tú entraste chiquitito hasta cuarto de bachillerato, ¿cuánto dinero no habremos invertido nosotros? Uh, Una cantidad sí, exagerada. exagerada. ¿Cómo es posible que en el sistema educativo de hoy la materia principal, las materias principales no sean educación financiera, orientación vocacional y manejo de, de la inteligencia emocional? O sea, cómo entender lo que es la inteligencia emocional y cómo... Y cómo hacerte más inteligente a nivel emocional. Si sí, ya sabemos que hay diferentes tipos de inteligencia. No me hable ¿De qué me sirve ser licenciado en qué sé yo qué vaina? Eh, cuando tú te gradúas de, de bachiller, tú tienes un... Eh, ¿Hay un título?
0: Antes era ante mención eh, matemática, por ejemplo. Mención biología. Antes había eso. Ahora no. Ahora es bachiller y ya. Bachiller y ya. Lo quitaron el eso.
2: Bachiller. Perfecto. El sí. asunto es, ¿de qué me sirve? Ah, mira. Saqué qué sé yo qué nota. Ya, blu, ah, el mejor, el mejor ven, me dieron una beca sí, en la pucamaima Sí. Y tú... En realidad, cuando llegas a tu casa, dice, me siento feo, me siento inútil, me siento un idiota, tuve un, un, un desamor en, en el colegio, que eso la gente lo minimiza, pero señores, de ahí es pues que impacto, sales, verdad, sí. oye, pero ¿cómo se te marca? sí. Tuvo un desamor, una tipa me explotó. Yo yo, conozco yo, yo he lidiado con personas, ahora que, estoy, que empecé el proyecto de Carpe Diem, que por situaciones que pasaron en el colegio allá con 13 años, de un tipo que la agarró y, y le fue infiel en un momento, y la ridiculizó delante de todo el mundo, y le dijo, tú no sirves, como quien dice, oye, tienen 27 años y todavía tienen ese trauma de allá atrás. Y comportamientos que tienen hoy en día, súper, eh, vamos a decir... Que provocan que no se adapten bien a la sociedad o que, o que los afectan en su día a día. Sí. Son producto de esa pendejada que pasó hace 13 años atrás. No es una pendejada. Eso es lo que pasa. O sea, y no se le presta atención. Entonces tú me estás hablando a mí de filosofía, de matemática y de un viaje de vaina. Uh -huh. A veces tú hasta te estás quemando y es porque, loco, tú no te sientes bien. Uh -huh. O sea, lo más importante para el ser humano es sentirse bien. Mo tiene que estar motivado. ¿De qué me sirve una educación si yo ni siquiera la quiero? de qué me sirve una educación si yo ni siquiera sé para qué. So, yo no entiendo el sistema educativo actual, por lo menos el de aquí, porque no vivo en Estados Unidos ni en Europa, eh, no entiendo por qué no tienes estas materias. Y es muy difícil esa pregunta que tú me haces, ¿Y qué, ¿qué te digo? O sea, ¿qué le puedo decir yo a una persona que te viene a este video? Viejo, o oh, muchacha, eh, todas estas personas que tú ves en redes que son exitosas, solamente muestran la parte bonita de lo que ellos son. Algunos son... Algunos muestran cosas muy lindas y por atrás es algo muy oscuro lo que hay. Sí. Algunos muestran cosas muy bonitas, pero hay mucho esfuerzo detrás. El asunto es que tú no te puedes llevar de eso ni compararte con nadie. Tú tienes que vivir... Tú, tú tienes que... Y, tú tienes que... Tu propio camino tú lo tienes que hacer. Obviamente, en redes, las redes son muy positivas cuando tú sigas personas que aportan. Y muy negativas cuando tú sigas personas que restan. So, algo que yo hice en un punto de mi vida fue que empecé a dejar de seguir a todo el que yo entendía que no aportaba nada a mi vida. O sea, toda la persona que yo veía que no aportaba una cosa positiva para mí, un follow. Ok. no tengo que seguir a todo el mundo. No importa si es mi amigo.
0: Eva, no, es verdad, es verdad. Es cierto. Ah, sí, ese es delicado. <risa> no, pero pero tiene, de tiene razón. <risa> es cierto, es eh, cierto. ¿Podemos cortar ahí ya? Creo yo que está nítido, Sí. Eh, nada, señores, sí, Creo que, que, sí. que lo, lo, la juventud se nutra con ese contenido. Eh, sigan aquí a José Constanzo. Eso vimos, tuvimos Handel, ¿verdad, José Sí, José Constanzo. José, sí, José sí, Rey sí, bajo Constanzo. Exacto. ¿Tú estabas teniendo consulta ahora mismo? ¿Estabas recibiendo consulta? Eh, yo
2: no puedo hacer nada con mi asistencia hasta febrero por el tema de la tienda. Ah, bueno, bueno. Estoy sí. consumido todas las horas del mundo del día en eso. Bueno, Pero no ya sé. en febrero, eh, obviamente estoy todavía con mi proyecto por vocación, lo estoy haciendo free. Y oh. ya, ver, ya veremos de aquí a febrero qué pasa.
0: Ok, ok, mm -hmm. ya no, de ahí cobra más o menos mil y pico la hora de dólares Y pueden pasar por aquí por la gente de Chifleta y nosotros gestionamos eso eh, Suscríbanse al canal, sigan a José Sigan también a nosotros Estamos en Spotify de nuevo Para el que no se ah, no, ah, uno se suscribe y uno, da follow, uno le da follow Para que sí, le den follow sí, a Spotify, le da follow a Spotify. Eso. Y nada señores, hablamos ahorita